0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。行行中原，但是南宋王朝却没有丝毫抵抗的准备。宋高宗在杭州扬州过着纸醉金迷的生活。公元一一二九年正月，金将宗汉。带兵南下，接连攻下许多城池，沿路南宋官员降的降，逃的逃。金兵前锋很快渡过淮河，一时进扬州。宋高宗正在扬州行宫寻欢作乐，听到金兵打来，才手忙脚乱，带了五六名亲信太监，骑上马，一口气狂奔到江边，找到一只小船，连夜渡江。金兵在扬州大肆烧杀抢掠，最后放火把扬州烧成一片焦土，才满载掠夺到的财宝退回北方。宋高宗逃到临安，把黄潜善、汪伯彦撤了职。南宋朝廷发生了一场内讧。金太宗见南宋王朝腐败可欺，这年十月又派大将兀术大规模南侵，占领了健康。经江苏南京，宋高宗听说金兵追来，又从临安逃到越州，经浙江绍兴，从越州逃到明州，经浙江宁波。兀术带兵紧紧追赶，宋高宗走投无路，就乘着海船漂洋过海逃到温州，直到金兵北撤，才回到临安。金兵南下的残暴掠夺，宋王朝的腐朽昏庸。给人民带来了说不尽的苦难，许多人家遭受了家破人亡的痛苦。北宋著名女词人李清照也有同样的悲苦遭遇。李清照是历城（今山东济南）人，是我国著名女词人。她父亲李格非也是个文学家，在宋徽宗时期做过官，因为为人正直。又是苏轼的学生，受到蔡京的打击。李清照从小受父亲的熏陶，十分爱好文学，喜欢吟诗作画，特别是作词方面有很高的成就。十八岁那年，她结了婚，她的丈夫赵明诚也是个官家子弟，夫妻俩志同道合，除都能诗善文外，还有一个共同的爱好，就是收藏金石。古代铜器和石碑上镌刻的文字书画，这些文物既是我国古代的精湛艺术，又保存着丰富的历史材料。那时候，赵明诚还在京城太学里读书。赵、李两家虽然都担任不小的官职，但不是豪富人家，没有多余的钱让他们购买文物。这并不影响他们对金石的追求。每逢初一月半，赵明诚请假回家，就拿了些衣服到当铺里去押半吊钱，到大象国寺去。大象国寺是东京最大的佛寺，那里经常举行庙会，在庙会上摆满着各种商品，也有出卖书籍、古玩和碑帖字画的。赵明诚在那里看到中意的碑文字画，就买下来，回到家里。和李清照一起细细整理、欣赏，夫妻俩把这件事当做他们生活上的最大乐趣。过了两年，赵明诚当了官，他把所得的官俸几乎全花在购买金石图书上。他的父亲有一些亲戚朋友在国家的藏书阁里工作，那里有许多外面没有流传的古书课本。赵明诚通过这些亲友。千方百计把他们借来摹写，这样日积月累，他们家收藏的金石书画越来越多。李清照建立了书库大厨，编好目录，发现有一点污损，一定随时整理好。经过将近二十年的努力，赵明诚完成了一部记载古代历史文物的著作，叫《金石录》。在国家动荡的年代。要埋头整理文物已经不可能了。东京被金兵攻陷的时候，李清照和赵明诚还在滋州，在金山东省。不久，风声越来越紧，李清照跟着赵明诚到了建康，他们把最名贵的金石图书随身带走了十五车。后来金兵攻下秦州，李清照留在老家的十几间文物。竟被战火烧成一堆灰烬。到了健康以后，赵明诚接到诏令，被派到湖州当知府。那时候兵荒马乱，李清照不可能跟他上任。临走时候，李清照问丈夫说：“万一金人再打过来，我该怎么办？”赵明诚坚定地说：“瞧着办吧，实在不行，你把家具衣被先放弃了，再不行。”把书画古器丢了，但是有几件珍贵的古代礼器，你可一定得亲自保护好，要看作自己生命一样。想不到赵明诚这一去，就得了一场怨气死去了。李清照死了丈夫，他的伤心可别提了。但是最要紧的还是继承丈夫的遗志，把文物保护好。赵明诚有个妹婿在洪州，今江西南昌。那时候，李清照身边还有图书二万卷，金石刻本二千卷，就托人带到洪州。没有多久，金兵打到洪州，这些文物又不知去向。赵明诚病重的时候，有个名叫张飞清的学士来看望他，随身带着一个玉壶。李清照是善于鉴别文物的人。一眼就看出那玉壶并不真是玉制的，而是一种玉石制品。后来张飞清把那个壶带走了。赵明诚死后，有人捕风捉影说赵明诚把名贵文物送给了金朝人，这种谣言使李清照大为冤屈。他想找朝廷申诉，但是宋高宗的小朝廷已经逃之夭夭了。李清照为了逃难。到处奔走，到他在绍兴定居的时候，他身边的文物散失的散失，被偷的被鱼，只留了一些残简零篇了。国家山河的破碎，珍贵文物的散失，对李清照的打击实在太大了。他把国破家亡的痛苦写成了许多诗词，他的词在艺术上有很高成就，有的还富有爱国精神。他在一首诗里表达了他对南宋统治者渡江南逃的不满。诗中说：“生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江。”王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座。